0: ты понимаешь, что я до сих пор э, реагирую на слова э, «заяц» и урод, mm. то есть для меня это триггер, потому что зайчья губа, mm -hmm. то есть когда ну, Тебя просто... так в школе дети называют, да да да, да. Ну, зайчья губа, то есть зайчья губа, то есть для меня это в детстве было просто какой-то этот, ну у меня не было образа бля, зайчика красивого что-то, это просто что-то черное мрак
1: Так случилось, что с отцом у тебя такие отношения? А вот этот свитер — это что-то тебе бабушка платой в детстве сделала. Кстати, свитер, кроме шуток, очень стильный. Спасибо тебе большое. Не, я тебе шутку. Не, ну я слушай, я. Я что что, а в. Свитерах разбираюсь. Волжи разбираюсь, да.
0: Не, я очень готовился походу к тебе. С точки зрения визуала? Ну нет, ну я просто не могу на это смотреть. Ну да, я же знал, что я к психопату иду, блядь. Готовился в плане. Ну, мне хотелось, не знаю, как-то по-домашнему, потому что меня все настроили на то, что Азамат, особенно мне это очень часто говорил, что вот там у Ваньки все плачут, ты будешь плакать.
1: Только я один раз плакал.
0: Ну да, и да, как бы он меня разогнал на эту историю. Я уже, ну, я думаю, это. В принципе, мне. Я могу поплакать? Ну, но... не зазорно, конечно. Вообще не зазорно. Но просто... У меня
1: нет такой цели вообще.
0: Ну, просто, когда мне говорят, что ты будешь там плакать, я уже автоматически думаю, блядь, а что он там сейчас? А что же он скажет, интересно, сразу, что я...
1: А через сколько я заплачу? Вообще такого нету здесь. Минут через 40 вообще. По моему плану, у нас 40 минут слезлая пауза. А по поводу КВНа, а, знаешь, хотелось, а, с чего начать, на самом деле? А, а, когда я был, когда был, знаешь, у Азамата в передаче а, «Я себя знаю», он эту тему поднял. И потом у меня на подкасте а, мы подняли тему вот этого соревнования, которое у нас было между командами, какое-то принципиальное. И он говорит, что принципиальность этого соревнования была заложена Дороховым. Когда мы пришли на какую-то редактуру в игре, где вы тоже должны были участвовать. Видимо, это была 1-8, где вы с вами играли. И, говорит, это все дорог начал. Говорит, дорог увидел, как вы подходите к редакторской и говорит, смотри, вот им надо. Типа, вот им надо, что-то их надо обыграть. Почему-то. Чем мы тебе так не понравились?
0: Это я тебе объясню. Мы приехали с очень, ну, с очень провинциального города. Очень провинциального города. И наши жизни были построены так, ну, максимально провинциально. А я тут вижу, заходит человек, в каком-то типа френч или пальто. У него шарф завязан вот здесь вот. У него прическа какая-то красивая у него. У меня -барды тогда вот до суда были. Да, ну ты вот такой человек заходит. Для нас КВН это вот какая-то вот, э, знаешь, вот это все, ну, не знаю, там спать на полу. Вот это вот какая-то такая движуха. И тут я вижу очень опрятных людей, у вас же были рубашки, эти. ну это я потом узнал, что это какая-то фирма еще. Ну под да. а,
1: ну 300 под... рублей стоило. Да. да,
0: но я им все равно, она создавала образ, типа, что-то вот... Аристократическое. Усо условно, как сейчас модно говорить, что-то на богатом. О. И вот мне казалось, это, ну, что это явно, это все коррупция, все идет, это точно не платят деньги там. А, она платит деньги? Нет, вы платите а. деньги, и вам,
1: соответственно, а, платят деньги. И мы в ноль выходим. Ну, Поэтому я спокойно аристократической походкой да. на все это смотрел.
0: Не, ну это, я хочу сейчас это сказать, что это мое э, первое впечатление, и ошибочное оно было, соответственно, мы же потом познакомились. Вообще, возможно, вот так сразу оценить что-то?
1: Человека? Понять, да, что, человека, он, что он человека, да, и
0: сразу дать ему оценку правильную. Возможно ли
1: это? А, я часто ошибался в жизни, в отношении первого впечатления. А, то есть у меня а, по поводу жены было первое впечатление, что она недосягаема вообще. Ну, для, ну, это вообще не, мы, не моего калибра. А, невозможно к ней подступиться. То есть я сразу такой, ну, знаешь, есть такой, блин, хоть бы вообще там с Натальей Аррейро когда-нибудь замутить. А тут я понимал, что Невозможно. Это другая не то, что лига. Понимаешь? То, что вот я э, в российском чемпионате, а вот это — это финал Лиги Чемпионов. И я — Ротор, а там где-то Ливерпуль. И потом, когда Ливерпуль пишет Ротору, что делаешь?» — и такой, «Я уже носит Форест, твой любимый Тоттенхэм». И потихоньку И нифига себе. Вот первое впечатление было обманчиво. Я не знаю, какие у тебя впечатления. — Мне тоже что-то о жене надо сказать. — Не надо. А что у тебя с женой было?
0: Первый раз, когда я ее провожал на маршрутке, э, с колледжа до дома, зима была, у меня деньги лежали в куртке, во внутреннем кармане, а -а -а. мне не получилось открыть, реально не получилось, Заживала замок, с внутренней стороны, да, да, я не мог, я всю дорогу ехал, не получается, и в итоге она заплатила за нас двоих.
1: — А ты что сказал? Типа, я не ну, могу? — Я
0: говорю, я не могу, ну, я, ну, я очень нервничал, конечно.
1: — в Капец, как ты в глазах выглядел. — Вообще,
0: для меня это было, ну, просто, ну, первое, по сути, что-то... — Я бы но у
1: меня карман заживало.
0: — Ну, так было, ну, я думаю, она сейчас так думает, она подумает, она думает, что сейчас у меня, ну, у меня нет денег. Да непонятно, что у меня и так немного денег, ну, типа, я ее, ну, а ну, меня, я не могу. Ну, это состояние. И вот я так и не смог открыть. И я ее проводил, и пошел пешком к себе домой. Это, ну, это нормально прям, долго.
1: У меня э, есть на YouTube-канале Shorts и отрывок из концерта «Большой ребенок», где я шучу про то, что мужчины в конфетно-букетный период часто пытаются казаться лучше, чем они есть на самом деле. Да. Э, и комментатор Понятно, что это шутки там все и так далее. И я судил, естественно, по себе. Uh, что. И там коммента... комментаторы разделились на те, кто говорят, что и женщины иногда тоже врут, чтобы uh, некоторые женщины говорят: вот отсюда начинаются все проблемы, что на первом свидании вы себя показываете с лучшей стороны, а потом начинается быт и все показывать свою сущность. А у меня было наоборот. То есть uh, я настолько: ну, знаешь, когда ты сильно влюбился, ну ты же не можешь сразу, я извиняюсь, пернуть при своей жене будущей. будущей. Ну, я до сих пор ну, не могу. Я тоже. Да. Я даже спернуть, я не знаю, что это такое. Вот она будет смотреть. Да. Что? Это вот это, типа. <смех> <смех> <Этот> звук. Короче. <смех> и, арфа. И, и, конечно же, я, ну, я должен себя проявить по максимуму, потому что если тебе, вот, Ливерпуль дает шанс Ноттингом uh, Форесту, ну, нужно этот шанс взять и использовать по максимуму. Ты, конечно, не можешь себя показать сразу же таким, какой ты есть на самом деле. И ты, соответственно, пытаешься показать лучшую версию себя. Ты говоришь, что у тебя такие же музыкальные вкусы, невольно. Ты не можешь сказать сразу, типа, Таркан. Бля, какая хуйня. Металлика, <смех> <смех> вот уже. же. Но я говорю, да, Таркан имеет место на существование. Это, конечно, Симарик, да? Есть, ну, это, ну это здорово вообще. Это он был, ну, он вообще придумал поцелуй Таркан. И, 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 и из-за этого хотя бы мы смогли с человеком сблизиться. И потом я, конечно же, э, э, не показал потом свои сущности, но я просто вот с этого момента понимал, что мне нужно ее как можно дольше удержать рядом. И этот момент меня заставил, работая над собой, не показывая, каким я был до встречи с ней, просто быстро становиться лучше. Mm. Ты, вот допустим, чтобы завоевать свою жену, ты сразу был таким, какой ты есть? Каким мы тебя знаем? Каким тебя сейчас жена знает? Сколько вы вместе? Лет 15, да, где-то? Ну, да слушай, конечно, я меняюсь в
0: любом случае.
1: И мне Но кажется, ты, не ты... в лучшую
0: сторону. Нет,
1: это нормально. Ты постригся, в конце концов. Ты именно вот этот конфетно-букетный период Мог ей сказать что-то, что, -то, что э, не резалось, с ее мира, резалось наброс с ее мироощущения? Вообще понимание и
0: образ отношений э, в нашей компании вообще вот в то время, ну, для меня, во всяком случае, перед глазами, что парень — это всегда хулиган какой-то, это какой-то такой тип. Угу. Вот. И, и я вот как раз-таки наоборот пытался... Пытался казаться хуже, а, чем, ну типа что я хуже да, что я хулиган, а, что понял, там я пиво, ну, то есть ты тоже не был самим пива, с собой там, в этот да. момент,
1: тоже играл немножко. Конечно.
0: А -а. Там, я, слушай, а ты что, ты, ты до сих, ты вот сейчас прям
1: э, с женой тот, тот и ты есть? Абсолютно. Более чем. Я с ней э, абсолютно такой же, как и один в комнате. Слушай, нет, Мне ну, смотри, кажется,
0: ты лукаешь
1: по поводу что, чего? Что ты тот, что ты есть с ней? Абсолютно. Вот у нас есть друг, который открыл стриптиз в Москве. Я могу или там в Краснодаре, ты знаешь, yes, да? Да. да. <свят> Эля сама звонит ему другу, говорит, Ваня приезжает в Краснодар с гастролями. Это можешь ему комнату занять, веб комнату там, где караоке и под песни, ты знаешь, танцуют девчата. <свят> То есть я нахожу кайф вот в этих развлечениях, когда еще э, ну, жена в курсе, где я и что я. Может быть, конечно, это какие-то уже извращения и проекция матери на, на нее, типа, мама в курсе, где я нахожусь сейчас. Но мне как будто, знаешь, так, так проще. Ну и про секс вы можете разговаривать откровенно.
0: Вообще проговаривайте секс с ней.
1: А мы, мы в самом начале отношений все проговорили. Что нас устраивает, что не устраивает. Как нам нравится, как не нравится. Но справедливости ради, благодаря психоанализу, мы более открытыми стали. То есть все животное должно происходить в постели. Не нужно, не нужно стесняться каких-то ну, моментов, которые тебе покажутся извращением. Потому что самое удивительное, то, о чем ты думаешь, ты бы хотел бы сделать со своей женой, и думает, что жена скажет, это бред, она, возможно, думает о том же самом, и думает, что муж скажет, что это бред. А когда мы озвучиваем это, она говорит, «Слушай, я тоже об этом думаю. Я с нетерпением жду сегодняшнего вечера, а? чтобы вновь надеть этот шлем, понимаешь? Это круто. Правда, очень
0: круто. Меня это восхищает. Я вот... Не, ну не, если я с ней
1: спать всю жизнь, я, наверное, должен быть честен в первую очередь, с ней, с самим собой. Ну, блин, офигеть, э, трахаться, извиняюсь, с одним и тем же человеком всю жизнь, и при этом э, не испытывать удовольствие, потому что, боясь как-то вогнать себя в комплексы откровенным разговором, в итоге ты себе портишь жизнь, ей портишь жизнь, интимная жизнь, недоговоренность, и в итоге сто 100% будет развод. Либо вот это вот. Как на работе. Нормально. И у меня. Нормально. Просто ванне ну. вены поведал. Ты все нормально? Да, нормально, А вы еще женой не общаетесь на эти темы? Не знаю, вот нет
0: сексуального воспитания. Вот я это ощутил. Воспитание или моего, да, воспитания. Расковывание. Ну. Что ты имеешь в виду? Я задумался, вот вопрос сейчас у меня такой, что мне старшему сыну 10 лет. И ну как вообще на эту тему общаться? То есть со мной никто на, на тему секса не общался, конечно. И я вот сейчас испытываю, мне кажется, из-за этого вот некий такой дискомфорт. Последствия этого не разговора? Да, то, что мы не можем с женой обсудить там какие-то вещи, там, касаемо там, моих желаний, ее желаний. Понимаешь, uh -huh. мы, ну, мы, мы давно вместе понятно, что мы приходим к каким-то вещам, мы, эксперим мы, мы экспериментируем, мы еще. Но я к тому, что я чувствую в себе какой-то стопор. Uh -huh. Я думаю, она тоже так же испытывает
1: это. Уверен, что у вас одинаковое желание. Вот уверен. Думаешь, она тоже хочет надо... посидеть у меня на лице? Все хотят тебя на лице посидеть. Mm, все. Я все время представлял, что это не кресло. Попробовать сексуальное воспитание в детстве — это ты прав. Абсолютно. И, и ни у кого из нашего поколения 80-го года рождения, 80-х там и так далее, не заложено вот это. Со мной ни разу никто не говорил, из родителей, ну, в частности, отец, потому что там мама у меня в 14 лет уже не было. Отец ни разу не поднимал вопрос сексуального воспитания. Один раз был момент, когда я приехал после молодежного лагеря, мне было 15 лет, и я там лишился девственности. Да, и я решил, что отец — это именно тот человек, с кем я должен поделиться в первую очередь. Он меня встречает в аэропорту, месяц я был в Болгарии, в международном лагере. Моя первая девушка была болгарка. София, как помню, сейчас звали. Вот. А -а 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 -а, Эля, нахуже тебя было. Вот. Короче, и я решил, что отец сейчас мне... Знаешь, я думал, что я скажу, пап, я мужчина стал. И он такой... Красава! А ты, это, ну... Тебе, а? Я думаю, такие будут разговоры с отцом. И я приезжаю э, в аэропорт. Даже монолог. Очко на теле ела, очко ела на С итер вы не делали? S -Eater? S -Eater. Короче, э, и э, я приезжаю в аэропорт. Я думаю, я думаю, блин, господи, отец я думаю, это же отец мой друг Кореш. И я говорю, пап. Я мужчина стал. И он так на меня смотрит. Проходит 20 минут, мы едем в машине вот так молча, и он. Алло, Борис Иванович. А -а -а, через 40 минут, если заедем с сыном, там надо мазок взять, все вот эти процедуры сделать. вообще хочу узнать, что такое мазок, процедура? 15 лет, первый раз, вообще, уролог, уролог, это что, это улитка какая И вот отец настолько испугался, то есть когда он это услышал, он не подумал, что, ну, видимо, у него достаточно хватило мозгов, чтобы воспользоваться презервативом, он подумал, что он выебал самую грязную сучку в этом мире которая, здравствуйте, спидозная. Вот <смех> И все. Я говорю, я потом уже говорю, вот мы недавно с ним обсуждали в рамках психоанализа, иногда нужно общаться на чистоту со своими родителями. Я говорю, почему то тогда, ну я без наезда, говорю, почему ты -то тогда в тот момент не подумал, что у тебя сын адекватный? Потому что я испугался, говорит, за тебя. Потому что, ну, говорю, почему ты не подумал, что типа это, почему, хорошо, почему у нас с тобой не было разговоров на эту тему тогда, почему ты мне не объяснил? Ну да. Что, Лана, Вань, я знаю, что ты едешь в 15-летнем возрасте, я был таким же, как и ты, сынок. Я знаю, что в 15-летнем возрасте в лагере что? Правильно, собирают малину, клубнику, но вечерами ебутся. Абсолютно верно. Отряд первый. рассчитай. ебался, не ебался, ебался. Там же вот это со мной 15 лет. Это по поводу сексуального воспитания.
0: Блин, у меня этот... Я в стендапе. У меня вот прям вообще очень сильно блок посвящен вот этому всему сексуальному воспитанию. Ну, с тобой отец говорил на эту тему. отец военный? Да, да, да. У меня точно так же. Табу? Все, все это абсолютно...
1: Ну... Ну, как-то неловко, да? Ну, то есть никак вообще. Не ни вот, мать, да? не отец. Да. Типа сам узнаешь, да? Да,
0: ну еще точно так же. Ты на улице где-то вот от, от старшиков получаешь вот это все знания.
1: Да. И сташики тебе говорят. то что... Проблема в том, что старшики тебе объясняют это с помощью палаки, ну, вот этого цинизма. А те же с матерью могли бы тебе объяснить, что нужно спать именно с той, которая тебе вызывает чувство: эрекцию чувства. Да. Чтобы это не было, что лишь бы засунуть куда-то там. И появляются такие потом проблемы. Подростки ходят, не понимают, что их вообще все всего трясет, там просто надо, ну. Отцу сказать подрачи. И тикток сняли уже, А Что, почему, почему все так неудобно в штанах? Почему, почему полюция приезжает каждое утро? Ты сейчас, ну, как знаешь, говорят, Дорохов везде. Тебе часто прилетает вот эта фигня, наверняка, дорого везде. Ну, понимаешь, что это во многом замешано на зависти отношению к тебе, что ты везде и ты везде успешен, по сути, у тебя в свое время ты э, был те момент, когда ты вообще э, не понимал, куда развиваться. Потому что твой, твой, мне кажется, вот именно вот этот буст жесткий пошел, понятно, после выпуска с ЧБД. Правильно? Поправь, ну, если ты считаешь. Не, не ну, наверное, еще чуть-чуть раньше там вот.
0: Ну, наверное, да. Вот ну, ты и, начал быть YouTube, везде. Да, я имею в виду? Да.
1: Ну, по сути, YouTube это то, что является мерилом твоего успеха. Угу. На телевидении ты можешь быть, потому что ты с кем-то знакомым, по каким-то заслугам предыдущим. Но в YouTube как бы определяет количество просмотров здесь и сейчас и лайков, ну, ты нужен или не нужен, по сути. Ты э, создаешь интерес к себе, либо нет. И судя по выпуску с ЧБД и после ЧБД, э, у тебя был определенный, мощный вообще интерес к тебе аудитории, как будто тебя знаешь... YouTube же очень часто тебе говорят, а мы вообще до этого вас не знали, вы кто? Ну и да. только ты заходишь на YouTube и а где вы все это время были? А ты ему хочешь сказать, а вы где это все время были? То есть в твоем месте, типа, я в Камызяках вообще-то в одной из самых популярных команд своего времени выступал. И мы стали чемпионами, да? У меня есть момент, когда я четко
0: понял, что YouTube это совсем что-то другое. Ну, я имею в виду, что условно я, ну, недооценивал, назовем это так, у меня как бы, собственно, развитие мое было, вот это КВН, там однажды в России, все, ты двигаешься, вроде бы много и снимаешься, и гастроли какие-то есть, ты постоянно ездишь. И вот я снялся в Ютубе, сходил на этот, ну это вот как раз один из первых, может быть, моментов походов на Ютуб, Блицклик, вот Лена Кука делает. И вот я где-то был, какие-то гастроли были, я не знаю, там, условный Саратов. Я там в каком-то покушать спустился к кафе, там, и подошел парень, он сказал, говорит, о, вы же были в этом, в Блицкрике. То есть все, что я занимался до этого, там, с 2000, условно, там, девятого года, ну, вообще, то есть он не знаю, он у меня узнал только вот по чуть-чуть, вот, вот я появился в Ютубе, там, э условно-юмористическая викторина. Ну вот тогда, да, я понял, что это офигеть какой и рычаг, и... Ну, рычаг — это условно, я имею в виду, что бешеное просто пространство, где где аудитория вот смотрит только это, это место, только угу. YouTube.
1: И до YouTube, я помню, у тебя был период, знаешь, когда ты параллельно снимаясь в «Однажды в России», пошел на актерские курсы, либо актерская школа, что да. было? Это Германа Седакова, да?
0: Ну, там несколько было. Там э, и Германа Седакова было, и школа этот э, Ивана Чабак. Это такая типа, условно-американская школа угу. актерского мастерства. Угу. Ну, по сути, это э, коллаборация Станиславского, системы Станиславского и Михаила Чехова. Вот, ну, по большому счету. А,
1: а ты туда пошел, потому что ты хотел развиваться по актерской стезе, да?
0: Да, да, да. А как-то такой период как раз был. Я был же в авторской группе однажды в России, да. то есть я автор писал да. номера. И в какой-то момент понял, что, ну, не знаю, вот мне хочется вот в другом. То есть я не могу просто приходить в офис там. Все это понятно, что классно там, и юмора, и... Но все равно вот какая-то такая вещь, что не знаю, хочется что-то другого. Я вот ушел и начал как бы заниматься
1: как отнеслись коллеги однажды в россии которые э, там снимали с тобой к тому что ты пошел актерские курсы были какие-то издевки подколы да
0: конечно нет ну сто процентов и был период когда мне, мне стало страшно даже потому что вот условно школа как раз германа седакова она ну, заставляло тебя меняться, это какая-то там, идти от импульса. Uh -huh. А в юморе, в скетче это не нужно. Uh
1: -huh.
0: а, ну, в таком виде, как вот, то есть там тебе не нужно одно состояние, то есть выносить сюда, что вот я пришел сюда, вот я... И, и, и придумывать, что я до этого был, значит, uh -huh. у меня был разговор с матерью, мы с ней поругались. Я зашел, и здесь я говорю: геморрой. <смех> здесь <смех>, не нужно, условно. И, и за, и, а я уже начал идти от импульса, условно, по учебе. И у меня возникали проблемы. Мне говорили, что ты не смешно, типа. Там и наше руководство.
1: Тоже говорило. Не, ну, не место для таких Ну отсюда. да,
0: типа, что ты делаешь? Вообще не смешно, вообще не смешно, а я уже не могу. Меня я, реально затроило меня очень сильно в какой-то момент. И вот а потом, э, мне как раз вот система и вот это Ивана Чабок, и в частности педагог э, Влад Матошнев, вот он, э, блин, он меня как бы показал моменты, где, говорит, это все просто, просто, ну, ты здесь такой, угу. такой тумблев ну, здесь да-да-да.
1: Да, я уже в панике был, я не понимал. Ага. То есть я хочу развиваться. У тебя было очень много знаний, ты не знал места, чтобы их применить. Да, да,
0: да. Он моменты просто объясняет, там, ну, где что можно этот, применять, как это применять. Вот. Просто он и дал мне новые знания, и расставил вообще по полочкам вот моменты. Угу. Вот как бы, на определенный момент, мне кажется.
1: Потом все равно есть необходимость, мне кажется, там дальше что-то продолжать. У тебя сейчас... Э ну, ты много где развивался, и в однажды в России, и вот по актерской стезе, и занялся стендапом, и сейчас активное участие принимаешь в футбольном клубе 10 в медийной футбольной лиге. Что для тебя сейчас является приоритетным в плане творческой ценности? Вот где ты понимаешь, зачем ты это делаешь? Не учитывая материальную составляющую.
0: Слушай, да, я... Ну, я вообще, в принципе, мало что с точки зрения материальной э, ценности рассматриваю. Я всегда врываюсь во что-то вне зависимости денег там каких-то. А просто если нравится. Но у меня беда, мне кажется, это как раз э, такая вещь... Э, э, я не знаю, наверное, в психологии есть какое-то объяснение этому. Э, зависимость. Очень сильная зависимость. И если у меня до этого... Мои, мои зависимости были плохие, ну, негативные, которые, слава богу, я там поборол, то потом это перерастает в зависимость. Там, компенсируешь в другом? в другом. Ты начинаешь работать. Вот. Причем ну, я разные зависимости. Там, условно, даже кредитные зависимости. То есть у меня очень ну, долго, постоянно... Я только недавно, собственно... Ну, все закрыл. Погасил все кредиты. Все кредиты да закрыл, потому что это была тоже некая зависимость, то есть это постоянное что-то желание иметь то, чего ты не можешь иметь, ну, на условно данный да, ага. на данный момент и постоянно, ну ты, ты оправдываешь это необходимостью условно, что мне нужно там, для чего-то, но в итоге вот, ты просто становишься зависим от этих всех вещей. И также в работе, наверное, мне, я не знаю, я пытаюсь как-то понять, но мне безумно все нравится. Вот я, я, мне очень хочется все попробовать. Вот Из-за
1: любопытства да. и, и желания себя проявить, показать?
0: Нет, любоп... просто, вот просто, интересно. просто интересно, а что здесь будет? А как вот здесь? А что, что, что ну, то здесь есть, когда Дорохов
1: э, говорят дорохов везде, это не потому, что Дорохов хочет везде ну, выебнуться. Да? Это просто дорогу интересно. Так я еще Дорог ищет. И ему прикольно просто сам поиск и опыт, да?
0: Ну да. Про да это? Я сейчас хочу сказать, что я еще от многого отказываюсь. Где-то пуканы хейтеров твоих. Да. И это... Э, ну, по разным причинам. Где-то отказываюсь просто насильно. Я заставляю себя отказаться. От чего ты отказался недавно? Ну, ну я не могу говорить. Там, я там отказываюсь и от этих ролей в, в, и в сериалах, угу. и в полнометражных фильмах. По да. разным причинам. По разным причинам. то есть ну,
1: как, е... как не в фильмах и в сериалах проявлять свои актерские основы? Да, но наверное.
0: есть просто... ну Есть говорю, много разных так. причин. Угу. Они связаны вообще с, и в принципе с моей деятельностью, с моей работой, и с моими обязанностями. И, и в целом ну, есть моменты, где ты отказываешься, потому что понимаешь, что вот, ну, вряд ли что-то будет хорошее. Вот,
1: вот еще такие как бы есть моменты. Угу. Ты сейчас на какой стадии стендапа? Ты э, готовишь стольный концерт?
0: Да, вот это вот если мы говорим про творческие какие-то э, реализации в ближайшие, то угу. вот у меня очень сильно стоит прям желание снять концерт, стендап концерт. На аутсайд стендап или на свой канал? Вообще, пока без разницы. То есть, ну, имеется в виду, что я его хочу. Просто снять. публичное пространство. Да, и, и куда-то ну, что-то. Ну, я думаю, мы найдем место. То есть я, я хочу сделать что-то хорошее, естественно. И вот пока плотно этим занят. Ну, мысли, я думаю, в основном этим занят.
1: А ты чувствовал какое-то к тебе э, взгляды, может быть, ревности, взгляды какие-то токсичные со стороны стендап-комиков, когда ты вошел вот в это стендап-сообщество? Если ты вообще вошел. То есть ты у нас снялся в стендапе на ТНТ ну, да, да,
0: один монолог у меня там был.
1: Но при этом ты посещаешь какие-то технические вечеринки, открытые микрофоны, где ты проверяешь материал.
0: Но сейчас уже в меньшей степени, потому что у меня в целом концерт есть. Как бы, у
1: -у -у. Он меня... готов, да?
0: Ну, нет, он у меня есть. У меня, условно, час 40 концерта. Это большая программа, да, которую я уже вожу, и из концерта в концерт я что-то меняю, что-то убираю, что-то добавляю. То есть, ну... Он уже вот так пишется, то есть уже, этот, скажем так, скелет есть. Я уже понимаю, что, что нужно, где добавить надо, то есть какие-то точки поставить эмоциональные. Но вот еще, еще не сильно готов. Ну, час сорок это такой, это все. Угу. А нужно сделать, я думаю, час... Ну, прям Блотника, такого да. А по поводу комиков, как на тебя реагируют? Не чувствуешь что вот это? Да я не знаю, мне кажется, мы достаточно Негатива со всеми кайфово. Да, да, я, ну, я, ну, я не знаю, что они там за спиной про меня говорят. Ну Тебе, я... может быть, известнее.
1: Я их сам распространяю. Ну, про тебя, потому что много чего говорят. Да, я это тоже спонсирую. Не, но есть такое одно из мнений в том, что я к монологу в стендапе на ТНТ, условно комик рассуждает, Шел три года, три года минимум, я как проклятый, ходил по этим открытым микрофонам, нарабатываете 7-8 минут, а тут приходит Дорог, который до этого был в КВНе, однажды в России, и он вдруг занимается полгода стендапом, и его ставят как хедлайнера, показывая э, в рекламе, вот смотрите новый сезон, и так далее. И у определенных комиков есть вот этот... Они даже не знают тебя как человека, что ты, типа, нормальный чувак. Они а просто такой, блять, почему? Ну, слушай,
0: во-первых, я думаю, что это э, ну, нормальная реакция. Как бы, ты считаешь нормальной реакция? Не, я имею в виду для них. Возможно, это их простимулирует к чему-то. Э, к отравлению тебе? Ну, не, ну я имею в виду к своему личному росту. Они, ну, а -а -а. не знаю, захотят больше движения, к примеру, не знаю. Но ну, а еще, как бы, если ну, с другой стороны посмотреть на эту реакцию, значит, может быть, они не готовы, или они еще не понимают тогда э, ну, сути телевидения, что ли. Какой ты путь до этого проделал, ну, да. чтобы тебе... Ну то есть, условно, ну, я же тоже не просто так там появился. Вот. У меня тоже был путь, который вот я попытался коряво... Очень плохо, наверное, по, по всем меркам. Не знаю, стендап-правил э, стендап каких-то. Угу. Наверное, все коряво было. Но это, ну, как сказать, это, это мое личное высказывание, мое личное состояние на данный момент. Стендап разве не про это? Про это. Да, я не знаю, что там. Э, ну, наверное, есть какие-то каноны, но, опять же, основное это быть условно собой говорить про свое что-то, угу. про то, чего, о чем боятся там или стесняются говорить другие.
1: У тебя, как ты считаешь, много хейтеров?
0: Ну слушай, ну после поцелуя вот это,
1: конечно, я очень сильно столкнулся с этим. Для меня было это чудовищно странной вещью. Для меня была странная реакция общества на поцелуй в рамках очевидной юмористической передачи, где вы вначале сделали обрамление, где Азамат в конце показал вашу оценку этой ситуации, и ты как актер рассказал через шутки свое отношение к этому поцелую, через мысль, что я актер. И как будто, ну, вопросы должны были у всех отпасть. Но у нас настолько, я не знаю, как это сказать, более-менее толерантно, ну, нетолерантное общество, которое вычленяет вот эти все объяснения, не понимая контекст этого поцелуя, и смотрит только на этот поцелуй, на двух сосущихся мужиков и судит человека.
0: Не, ну, слушай, ну, я, я, я с точки зрения там самого вот этого действия, все нормально, как бы, все все предполагалось, как бы ожидалось, что что-то, наверное, будет. Ты ожидал, что прям вот такое будет? Ну не, ну просто говорю, когда началось так мощно, конечно, я чуть-чуть этот э, занервничал, но опять же, условно внутренне я как будто был готов. То есть, да? Да, я был готов. А ты знал, на что шел? Ну, ну, не то чтобы... Опять же, мне хотелось просто это сделать, в первую очередь сделать, а как бы что будет... Я думала, нет, это не или, или сделать
1: такой эксперимент, это... попробовать выйти я, за рамки, мы да? Мы всегда
0: поговорили про эгоистичность. Мне хотелось самому, э, вот с точки зрения э, творчества, актерства, ну, это испытать,
1: попробовать, что это такое а -а -а. вообще, да? Это был один из тех твоих экспериментов, которым тебе просто было любопытно, да? да вот и все. И Прикольно. я ну, то есть условно, как
0: со стороны ты смотришь, понятно, что, ну, наверное, что-то сейчас будет говорится по этому поводу что тебе самое ужасное писали так ну ну разное до сих пор там что-то еще до сих пор ну такие всплески но это говорю, да в основном мужчины писали ну наверное да в основном мужчины так не говорю я наоборот Ну, я в какой-то момент даже с позитивом начал к этому относиться ну а как без самоиронии то что думаю, ну все значит вот так это, да знаешь, доказ этот, объясняет вообще все состояние мое, точнее, мое отношение к, к этому. Мы путешествовали вот недавно на доме на колесах mm -hmm. с семьей. Доехали до Дагестана вот, и там остановились, там какое-то время в Сулахском каньоне пр провели и подошли там группа мужчин. Там, пофотографироваться. Один чуть в стороне стоял, и он подошел, такой, бля, бля, дорог, бля, вообще ты разъебщий, бля, я вообще, бля, натуре нахуй, ты бля, я тащусь, бля, с тебя, бля. Ну, это, бля, поцелуй, бля, конечно, бля,
1: поцелуй. Давай сфоткаемся, Ну это, кстати, круто. Вот это честно. Он тебе не писал, скрываясь за какими-то там аватарками. Это прикольно, когда в лицо это говорят. Ну он сказал
0: и сфоткался, как бы. Ну все, ну, я думаю, что...
1: Да половина из тех хейтеров, которые тебе какое-то говно писали в Инстаграме, они даже бы не подошли. А если подошли, они бы сказали примерно то же самое. Дора, ну вот... приборсил, Дор. Как, кстати, я пародирую? Я прям узнал было хорошо. Слушай, мне знаешь, что было интересно на самом в этой ситуации? У тебя же дети явно это видели.
0: Да.
1: Мне интересно, как ты детям объяснил. Они же они же знают, что папа типа, ну, весельчак.
0: Ну, младшему еще, ну, я думаю, он младший, наверное, и не видел. -то. да? Младший не видел. А, а старший? Старше. Меня не было дома, они смотрели по телевизору и там. Так. И он типа... Эльвира сидела сзади, он чуть впереди, смотрел, смотрел. И когда дошли до этого момента, мне как Эльвира рассказывают, что он просто так на нее типа смотрел, а я говорит, такая <смех> так, посмеялась. Отцы! <смех> да. Я повернулся и обратно и
1: как бы, начал смотреть. Она не объяснила ему тогда, что это прикол, там, слушай, да? Ну, слушай, будет? я э, как бы... Что прям... ты у нас, потому что папа любит таких, как мы,
0: нет? Да, нет, я типа не сидел там, не говорил, давай поговорим об этом ну, я периодически просто спрашиваю, что ты как, как вообще, что в школе, как там... Ну... А это чего у тебя на губе, ну-ка? Да-да-да, не, ну я <с имею <с> в виду отношения там, да, одноклассников, да, ничего о. нормального, все, ну, он говорит, что все хорошо. Ага. Вот, и я просто, мне кажется, прям садится и вот, а помнишь ли, тогда вот там посмотрел кое-что, это поцелуют, вот. uh -huh.
1: Я думаю, это что это
0: туда не, не будем возвращаться. Я условно ну, стараемся быть открытыми к общению. Понятно, что я вот, собственно, воспитание переломанное, жесткое воспит... ну, Мое жесткое воспитание сейчас сказывается и на детях. То есть, условно, я тоже там, иногда я себя могу как бы так жестко вести. Пытаюсь вовремя останавливать себя, но иногда проскакивает.
1: У тебя жесткое воспитание из-за отца военного, да? Ну да, я думаю, в том числе. А он как, кстати, отреагировал?
0: Но даже не то, что прям жесткие воспитания, как угу. и жесткие воспитания отца, там, да, и там мама у меня работала, она, медсестра была хирургическая, и, там у нее дежурства были ночные, она там уезжала. Угу. Потом мы переезжали часто, меня оставляли там у бабушек тоже там по отцу, бабушка такая жесткая. Ну, короче, вот такое все вот, это все, наверное, в купе складывалось.
1: Отец как отреагировал на эту тему? Давай вопрос последний с этой темой, закроем ее.
0: Да нормально в целом. Ну, не,
1: ежели... не говорил все, что это. Все,
0: когда вот с Ютуба началось, первые, эти, первые походы в Ютуб, Uh, там, я себя знаю, когда рассказал там много разных историй. Mm
1: -hmm.
0: С того времени <свеч>, родители поняли, что... Как бы, YouTube, Ты готовил
1: почву все это Да, время. YouTube
0: вообще <свеч> лучше не смотреть. И, как бы, вот они здесь, именно
1: не смотрят, они знают, что там скажет, да, типа... И...
0: Ну да, ну это явно видели все, все видели, mm -hmm. с поцелуем. Ну.
1: ну я в конкретном
0: же... типа он говорит, что нормально mm -hmm. там, а что вы, что как вообще это, как, ну, вы куда шагаете вообще. А как
1: С Сашей паникину? Да-да-да. Это у вас серьезно? Да. Можем вам квартиру снять? Ты, ты родился изначально защитчиком да. да. Тебе родители, когда то задал вопрос откуда это у меня, ну тебе да, говорили, сказали... что
0: ты вот упал там в полтора года там и так далее. Э -э я в какой-то момент это понял, что это не то, ну это не падение.
1: Что это неправда? Да.
0: Э -э я ну, я в какой-то момент осознал, что зачем мне то есть, разговаривать по этому вопросу с родителями. Я как бы это в себе ну, взял в себя условно, э -э осознал. Были проблемы условные там, в школе, там, драки какие-то постоянные. Только потому, еще. что
1: ты так выглядишь?
0: Ну, конечно, да. То есть... Зацеп на этом, ага. ну, внешность это самое. то есть Первое, на что бросается. Дети там. бьют самое да.
1: уязвимое место, да.
0: И я шел, то есть с этим как-то двигался. Каковы, наверное, и творчество ну, меня сюда привело, мне кажется, как раз из-за доказательства того, что я вот. Ну, и таким могу быть успешным. Да, я, я как все условно. Угу. То есть я, я могу всего. Я могу, могу добиться. Я шел там до определенного момента. Мне казалось, я поборол это все. В 2013 году мне нужно было сделать дополнительную операцию там, по, -по, -по, -по перегородке в носу. Uh
1: -huh. Потому что это тоже -то все вкупе. Ты со СНУПом постоянно ходил. Да, Да,
0: еще со СНУПом да, ходил. Да. То
1: есть... Сосудосуживающие очень плохо, если пользуетесь больше 10 дней. Только случайно. Да,
0: это максимально <с> плохая вещь. И плюс, нужно было, было перегородки, там, по шраму все это сделать, там, его... Технологии же растут, как да, бы, да, да. увеличивать какие-то возможности. Ну, короче, нужно было еще что-то сделать. И к 2013 году я в целом уже на телевидении, условно, то есть меня снимают, там, вас угу. в не так вообще, там, типа, звезда. Все, кайф. И... Я думал, что я для себя уже это все решил. Угу. Но... Оказавшись в этой больнице, кстати, здесь апеллировался в Москве. Я причем из Астрахани, у меня жена уже была, соответственно, там год сыну старшему. Я поехал сюда. У нас как раз пилот был этого. Сняли пилот «Однажды в России» угу. конец 2013 года. Пилот — это первый выпуск? Да, первый выпуск «Однажды в России». Он еще тогда «Майонез» назывался. Рабочее название было. И так. Новый год. И 2014. Начало 2014 я поехал на операцию. И вот. Я приехал, короче, на эту операцию. Мне сделали все это. там Быстро сделали. И опять я с этими штуками. У меня все в швах. Я такой, а мне сколько там было, получается?
1: Минус 9.
0: 25, наверное. Да. там 2, ну, то есть, В целом уже взрослый. Я такой... У меня уже жена, дети, старший сын, и мне начинает это, короче, что-то, ну, я понимаю, что я не убежал от этого, что... Сделал операцию. Да, даже, ну, то есть, короче, с самого детства я мечтал о том, что вот там, я видел, средство появилось, контрактубекс называлось, оно швы, вот я где-то увидел какое-то средство, оно швы убирает я так захотел, хотел, думал, что и каждая моя операция, и каждое что-то, я думал, что я просыпаюсь, и у меня все, у меня ничего не будет, я буду идеальный. То есть все, я вот, ну, вот это желание было. И тут опять я про про очухиваюсь после операции, мне все это, я понимаю, что, ну, блядь, это, это уже, ну, то есть я не буду вот что-то вот, как вот, типа, должно было от природы быть условно. И у нас там была ну, еще девочка, э, там она примерно такого же возраста, как я, тоже у нее муж, э, там дети. И мы с ней в курилке стоим, короче, курим, разговариваем и просто рыдаем просто от, ну, от того, что мы, мы поняли, что мы вообще ни на секунду не убежали, и что мы вот как остались этими маленькими детьми, которые желают... Ну, Латил это детское да, быть такими, как вот все. А у нее такая
1: же проблема была? Да,
0: да, да, точно такая же. И мы плакали просто вообще, плакали. И у меня вот тогда первый поворот такой произошел какой-то, я не знаю, я просто... Две недели мне пришлось лежать в больнице, чтобы все это, это... И вот тогда я начал учить стихи просто, я по ночам учил стихи. Так ходил ночью по коридору вообще. Для, Для чего? Твой был эскапизм? Мне нужно нужно было что-то чем-то занять голову. Ага. Я понял, что мне нужно ну, меняться, что что-то... Ну, что вот э, Я написал тогда Славе, я написал ну, Вячеслав Дус-Мухаметов. я говорю, что все, я в Москве, сейчас через две недели там я выхожу. Э, можно ли я ну, буду писать э, шоу «Однажды в России»? автором, Буду еще автором, все, я буду ездить, жить, там все дела, я найду, и это и все, то вот есть я пролежал, и я не поехал в Астрахань больше, я остался здесь, э, меня взяли на работу, и я еще полтора года, по сути, ну, ну я ездил в Астрахань, там к семье, и потом Мельвирка с Артемом приезжали, но этот момент такой переломный был, когда вот я осознал, что все, мне нужно типа жить вот с тем, что принял себя да, да. и второй момент, связанный с моим дефектом, это очень тоже вот когда, когда я понял вообще родителей, то есть если я до этого просто условно разрезал себе сердце, вложил родителей туда и зашил, потому что я думаю я понимал внутренне, что ну зачем я буду их ну как-то вот просто образно я понимал, что им же тоже плохо было, но я испытал такую вещь, я что в Беларусь мы ездили на славянский базар, по-моему, я вел славянский базар, направление какое-то творческое. И до этого мне начала писать мама одна. Она говорит, у меня вот такой сын с таким же дефектом, как у вас. И, вот, и у нас вообще здесь в Беларуси целое такое сообщество я организовала, мы встречаемся, мы разговариваем по этому вопросу, что мы не одиноки. Потому что в целом дети с такой ну, как бы, патологией, э, с таким дефектом, э, это не считается типа, болезнь или еще что-то, там особых квот каких-то нет как бы, на решение этих вопросов. А, не, в некоторых регионах, ну, можно сказать, не умеют хорошо это делать, там, знаешь, чтобы в раннем возрасте родился, сразу сделать так, чтобы там как бы, все было хорошо. Mm -hmm. И вот, говорю, ну вот, а я типа, говорю, вот там у меня планируется, говорю, я буду в Беларуси. В Минске. А, в этом, не в Минске. Витебске. В Витебске. да. Он говорит, то, может быть, я под это подгадаем, говорит, я сделаю, организую встречу с нашими вообще там угу. мамочками. И я что-то внутренне почувствовал, говорю, давай, давайте, говорю, да, все. Я просто что-то тоже думал, но все равно я убегаю от этого, видимо. Надо все встретиться. И все, она меня забирает после всего этого. Мы едем в какой-то кафе, и туда приходят вот эти родители. И я, блядь, я. Я, ну, я и внешне плакал нормально так. Но внутри я просто. Я, ну, я, я не мог вообще остановиться просто. Для меня это была какая-то такая истерика. И уже там были, знаешь. Взрослая женщина сидела, там, у меня 14 лет уже сыну, все нормально, живем, все, скоро невесту приведет. И была пара, у которых родилась девочка родилась девочка там, буквально там, ну, там, две недели назад. И они смотрят и с взглядом таким, что они блядь, не понимают, что, на кто, как вообще, кто, зачем, почему им это все досталось, понимаешь? Они, они вот так смотрят на меня, красивая молодая семья, то есть угу. парень молодой, девушка молодая, но с такими, знаешь, высохшими глазами такими. И вот я, я такой, блядь, вообще понял вообще, в каком состоянии ну, там мать моя была в первую очередь, в каком состоянии отец был. И все это сразу у меня такое в голову побахнулось. Я просто раз а, как бы с ними я просто вообще не знаю, просто рассказывал про свою жизнь. Просто вот мне казалось, что может быть это чуть-чуть им э, даст надежду какую-то, я не знаю. но условно, что вот э, какая-то успешность. Ну, я не говорю, что к этому стремиться надо, но к тому, что с этим можно жить и двигаться надо работать, надо, потому что и много операций было сделано еще и в детстве много операций. И вот за это я очень сильно благодарен родителям, потому что они находили эту возможность апеллироваться mm -hmm. э, у самых лучших на тот момент как бы людей, там, mm -hmm. и на тот момент э, жизни. Mm -hmm. вот, там, мы жили в Ставрополе, и вот там самая лучшая вот, челюстно-лицевая хирургия, вот там был Мухарамов такой хирург. Все, и значит, к нему надо было попасть. Кстати, вот, я не знаю, ну, если он... Уже он тогда был достаточно взрослый дядька. Если, дай бог, если он жив. И... Я даже не помню его имя, отчество, просто фамилию Мухарамов. Э -э вот У него апеллировался. Ну вот, говорю, это я возвращаюсь к тому, что э достаточно много других трещин э и, и проблем. Угу. И многое. Кстати, актерство мне помогло порешать. Потому что есть такой инструмент один, как раз у Ивана Чабок, когда ты, ну, чтобы войти в контакт, ну, условно, мы с тобой там, играем, там, братьев, я не знаю, а мы с тобой, ну, мы можем только на площадке увидеться, mm -hmm. и а огня не будет, и мы не будем смотреть друг на друга, как на родственников. Mm -hmm. Есть такое, такое упражнение, когда ты, называется боль, Сначала, то есть общая боль. Ты акцентируешь, э, на, акцентируешься на своей боли, доходишь до момента, вот именно, ну, прям можно заплакать. То есть роешься максимально честно перед собой. Вот что, что мне мешает, что бы я хотел изменить, там, ну, это все сюда может входить, там, болезни, уход родственников, своя, свое состояние, короче, вот все, что в моменте вот до чего ты можешь до, дойти, и что тебя начинает, типа, ну, трогать, фиксируешь это, смотришь на человека, и про себя проговариваешь, что я тебя понимаю, у тебя есть что-то такое же, что мешает тебе жить, и что, от чего ты хотел бы избавиться, или... То, что хотел бы ты поменять. Просто у тебя в голове это проговариваешь. И ты понимаешь, ну гораздо легче становится от этого. И вот это упражнение по поводу боли очень сильно мне помогло. Потому что в какой-то момент вот мое рождение вот таким, это было моей самой главной болью. То есть я когда только об этом думал, у меня, ну, mm -hmm. я наливался, я не, ну, у меня возникали куча вопросов сразу ко всему. Во вообще ко всему просто кто вопрос. кто
1: виноват, да? Почему кто виноват,
0: что, что мне делать, понимаешь? И меня это ну, максимально, вот, максимально дергало. И вот чем больше я это прорабатывал в каждой роли, в однажды в России, там вообще неважно где, чем я больше об этом думал, тем мне легче, знаешь, с каждым разом становилось, становилось. И я как будто бы сейчас дошел до момента, когда я пытаюсь об этом думать, там, типа, там языком вожу по. Вверх, 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 ну, по небу. Да, да, я И я чувствую, что у меня же, ну, неровно. Я думаю, меня это волнует сейчас. И сейчас понимаю, что как будто бы нет. И как будто бы я уже сейчас дошел до другой стадии, ну, каких-то уже там, до лишения других, наверное,
1: вещей. Ой, ты когда это говорил, у меня только сейчас ком прошел. Uh, я все это время боялся что-то, слово сказать, чтобы... Uh, мне очень стыдно сейчас стало, знаешь, за что? Я же тебя пародировал. И я очень часто ты в слушай. пародиях использовал вот это движение. Да? И ты когда вот эту историю... Слушай, мы все комики. Ну да. Мы все uh, фанаты своих детей, так же, как и понятие цинизма. Я цинизм, мне помогает вообще плыть. Но э, вот сейчас, даже за этим цинизмом, то, что мы комики, э, рассказав эту историю, ну, мы, ну, в конце концов-то еще и люди, я такой думаю, бля, вот я, конечно, говна кусок. Тебя, вот ты когда я в руках п... на полях я тебя показывал, помнишь? Да,
0: да я все знаю.
1: Что ты чувствовал и в этот чувств... момент по отношению
0: ну, это, как сказать, я думаю, что это моя первая реакция, это просто уже э, рефлекс, рефлекс ты понимаешь, что я до сих пор э, реагирую на слова э, "заяц" и "урод", mm. то есть для меня это триггер, потому что зайча губа", то есть когда
1: в школе дети да,
0: да, да, зайча губа", то есть зайча губа", то есть для меня это в детстве было просто какой-то этот, ну у меня не было образа, бля, зайчика красивого что-то, это просто что-то черное мрак, и когда говорят "заяц", да, ну, я лов...
1: на утреннике говорили, что девочки-снежинки, мальчики-зайчики.
0: Да. Ты показывал <связь> факт. Да даже, даже нет, я имею в виду, что я научился, ну, я не научился, может быть, я, может быть, я через пять зарежу, блядь, кого-нибудь. <связать> Просто из-за слова заяц. Нет, ну я к тому, что сейчас говорят, я такой хлоп, ну, ловлюсь, такой пумс. Ну, то есть, угу. кому-то, блядь, что-то задевает. Твоя пародия тоже. Ну, хлоп, что-то заделан, ну, 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 конечно. Я думаю, ну, блядь, ну, типа, это все. Ну. Это уже, ну, это не, это не нужно. Это не
1: реагировать сейчас Ну, на это инструмент пятилетнего мальчика. Да. Дисплотик да, да, да,
0: да. не должен тебя использовать, да. Я просто, ну, я просто научился фиксировать этот момент. Ага. То есть, условно, фиксировать, ага. То есть, ну да, как бы он никуда не делся, идем
1: дальше, просто, и все.
0: Ну. Не иду, не, не продолжаю эту музыку.
1: Ну, да. Но теперь не это, грубо говоря, боль руководит тобой, а ты контролируешь эту боль сам. Но я над... Причем Купил там... ее на... на раннем этапе, да?
0: Появляются же много еще других моментов, которые там нужно решать. Там. Вот поэтому уже на этом думаешь. Ну, какой смысл акцентироваться? Конечно, наверное, э -э ну когда у меня рождались дети, беременная была жена, меня это очень сильно волновало.
1: Это, вот я это, о чем я хотел. Пиздец, сказать. сильно
0: волновало. Я,
1: зная, через что ты прошел в детстве, когда тебе жена говорит беременна, у тебя же на первой секунде мысль это не Да только
0: нет. всю беременность, ты только об этом и думаешь. Ты отгоняешь это, ну как бы ты, ну, я же продолжал там двигаться, там, и по творчеству, и все, и так далее, и КВН. И, но все равно ты все время об этом думаешь, об этом думаешь. Просто об этом думаешь, всегда.
1: И при этом ты сменил 9 школ. 11. 11 школ. И каждый раз, приходя в новую школу, помимо того, что уже есть вот этот груз ответственности, что ты новенький, у тебя еще ну, был просто... отличительный... Я, не, я понимаю, что полный... Это, это, это двойной пиздец.
0: Но я сейчас не вспоминаю, чтобы в какой-то школе был кто-то еще вот с такой же проблемой.
1: И ни в одной школе но явно это... не было Бля, такого, что знаешь, мы что тебя принимаем таким, какой ты есть, да?
0: Не, ну понятно, что ну, у меня были друзья везде, то есть я угу. находил контакты, но все равно же Первое, первое, вот мы поговорили про впечатления, да. я просто, ну, условно... Э, Я-то сейчас тоже иногда не ну, делаю неправильные впечатления, там уже даже в более взрослом, там, о тебе делал неправильные впечатления. То я сейчас представляю, как бы, ну, а детям, какого, ну, к ним приходит просто ну, хер его знает. Блин, в их понимании монстр какой-то, блядь. Ну, в их понимании. Угу. У них движут все там более-менее что-то там ну, понятно есть там что условно красота не красота yeah. в их ну, а здесь пришло вообще что-то условно. сложно красота
1: не красота объект для насмешек да, и не da. объект для насмешек да
0: вот пришло уродство ну в их понимании то есть вообще ебать у него на лице смотрите тут шрамы причем же э э э, в детстве то есть там операции же постоянно улучшают а условно там, ну, в начальных стадиях это же все, ну, еще хуже, и голос хуже, то есть, ну, ну, голос, значит, вот это это же работа тоже. Э, избавление. Ну, я до сих пор как бы не идеально говорю там, но тем не менее, то есть, условно там, учишься, ну, чтобы это в кадре было менее заметно угу. там, или на сцене. Ты, учился, то есть, ты учишься этому. Постоянная работа там. И, и там хирургическая какая-то, но еще ты должен работать. Там брекеты вот эти носил, пластинки, это вообще пиздец. Еще плюс ко всему внешнему, у тебя еще, блядь, там пластик стоял, блядь. И ты так разговаривал, еще, блядь, со всеми. Я пиздец, я ненавидел вообще все, ну, все блядь, ненавидел. Я думал, ебаный в рот, блядь, это что происходит? И я еще, блядь, еще меня, я еще, блядь, живу в лесу в части, блядь. Еще при всем при этом, нахуй. Я живу в части, блядь, меня привозят на каких-то ебучих УАЗиках, блядь, военные, блядь. И, и выхожу, блядь, где-то, блядь, блядь стоит, блядь. Я, блядь, да. Выгружай его! Кто это нахуй приехал, блядь? Вообще, я... в загон, в загон. Ну да. О, блядь, вот это у него травмы
1: будут психологические. Кошмар. А... Это к тому, что комики, которые думают, что Дэн за полгода... Попал в стендап на ТНТ, он до этого прошел ебейший путь принятия себя, чтобы шутить на эту тему, исправить свою губу и поцеловать Александра Панекина.
0: Да, прекрасной губой.
1: Вот, кстати, по поводу э, быть новиком в школе. Э, это вообще ну, для меня была большая проблема, когда я просто пришел на одну неделю позже в первый класс. И я уже почувствовал, что такое быть новеньким. А, я не представляю, что было с тобой. И явно этот подкаст посмотрят много родителей, которые явно имеют э, такую проблему, как завтра надо ребенка вести в школу, где он будет новеньким. Главное подготовить детей, которые уже в этом классе были давно до прихода этого новенького. Потому что да, в основном...
0: Если у вас нет задней губы, я не знаю, что вам
1: посоветовать. Ну это же, прикинь, ну дети же... Ой, смотри, я просто приведу пример. Вот у меня в школу пришел во второй класс новенький мальчик э, в класс моей дочки. Она уже там это еще садика. И первое, что сделали с этим мальчиком, начали его проверять другие мальчики на силу бить его, душить его, да. то есть проверяет. То есть мужики как будто, ну знаешь, как мужики-маленькие мужики, ну все какие-то, ну как животные, знаешь, как в стае, да. надо проверить, А достойны ли ты роли вожака, либо ты будешь терпилой, условно. Да. Я не знаю, выражаюсь культурно-некультурно. Ну и, и за редким исключением происходит в школе так, что «Привет, а нас зовут Андрей, Дмитрий и Аркадий, а тебя как? Как? Кеша?» Сука, хорошо, принимаем тебя, Кеша. Хотя Аркадий тоже Кеша, кстати.
0: Mm -hmm.
1: В основном же это в рот, начинают наезды.
0: Слушай, ну я тоже столкнулся с этой сейчас темой. Мы переехали в другое место сейчас жить. Mm -hmm. И ну, далеко от школы, куда ходил старший. И мы переехали в, ну, там, перед Новым годом условно. Mm -hmm. Учебный год пополам делится. И как бы я настаивал на том, чтобы его перевести в новую школу. Потому что, говорю, настолько для меня, видимо, стало это ну, внутренне, типа, нормальным, что у меня mm -hmm. даже в голове сидит, типа, вот, бля, мужиком будет, mm -hmm. чем больше поменяют, типа, наверное, это надломленное что-то говорит во мне. А может быть, может быть, и есть в этом, ну, и доля правды, как бы новый круг общения, что-то новые связи, нейронные какие-то, ну, что-то новое же появится, в любом случае, приспосабливаться, ну к новому коллективу. Это же навыки все равно. Mm
1: -hmm.
0: вот. Но мы выбрали другой путь. Мы выбрали, что он остался туда ходить до конца года учебного, в свою старую школу. Он там живет сейчас с моими родителями. И мы там, ну, условно, на выходные там, в пятницу забираем его. там Три дня он с нами, потом в понедельник опять туда. Ну, а
1: младший с вами живет?
0: А младший, все. Мы перевели его ну, уже в садик там. Мы в другой садик его а, отдали.
1: Вот так разъединили детей на пять дней, да?
0: Ну да, и мы как бы разделились с детьми. Uh -huh. вот. Ну мы вот так пока решили. И, и как бы с Артемом, со старшим поговорили. Он захотел именно такой путь. Uh -huh. Закончить со своими, uh -huh. а дальше уже в новую школу перейти. В какой класс? В новый уже? В пятый? Uh -huh. Сейчас он четвертый, да. Uh -huh. В пятый. Хотя, говорю, я считал, что вот его нужно бы уже перевести, чтобы он был с нами.
1: Вот он здесь. — Ну, я с тобой соглашусь. Главное — быть вместе семьей.
0: — Ну да. Мне кажется, что это правильно. Но опять же, вот я сейчас борюсь со своими вот этими вещами, к... когда я на эмоциях что-то делаю, там, не могу остановиться, когда... там... в своей какой-то вот, в своем принятии решения. <со> <со> Я учитываю мнение всех.
1: Кайф, молодец. <с>
0: да. Все имеют право что-то думать тоже. <с> Они тоже люди.
1: Ты воспитываешь как детей в строгости? Они тебя боятся? Либо это папа — это добрый, а маму надо бояться?
0: Да не знаю я. Ну, я иногда бывает, что прям очень сильно... Не
1: сдерживаешься? Не сдерживаешь. ну, да. Не, не доходит? Не, я не бью. Ну я вот ты можешь крикнуть, да? Могу крикнуть,
0: зарать, смотреть. Да. Пиздец, да? Сма...
1: Ой, блядь. Жестко смотреть могу. Это самое хуевое. Ну да, это... Извиняюсь, за мат, ребят, но это эмоции.
0: А да, слушай, мы, по-моему, давно уже материли
1: все. Нет, это ну, ну я сейчас извиняться начал. Да, действительно. Идите лесом. А, ну, вот для меня это была тема такая, что у меня мать меня лупила, а отец именно вот взглядом и ором. И между лупить и взглядом, и ором я предпочитал больше, чтобы меня один раз ударили, и все, и тут же обняли. Ну, мать так делала. Ну, мать же не сильно бьют. Нормально. Нормально била? Хорошо. Но главное, руку убрать.
0: Я всегда ржал, когда меня мама била почему-то.
1: Она ржала, потому что она мне била в руку, мне было больно. Она говорит, ты уже убери руку, я тебе по попе два раза шлепну и отстав. Ну и смешно с тобой. Говорю, бля, нет, не, не, это унизительно. Лучше по руке бить, чем по попе, блин. Мне вообще-то пять.
0: Я всегда мама била, я ржал вот так, А когда отец приходил, все, пиздало. Отец бил? Ну, не... Может быть, я не знаю там. Блядь, нет. Раза, три, может быть, что-то таких-то mm. бабахов. Позаты. Ну, что-то да? таких, да. Ну, за. Может, из тех, что я помню. Это, может, было
1: 40, кто таких 34. Мне не надо! Кто у вас в семье боится? Кого? Маму, папу? Мама говорит, сейчас отец придет. Или ты говоришь, сейчас вот мать придет. Ты у нее спроси.
0: Я так просто еще видишь. Проблема в том, что я так редко бываю дома. Еще. И я не совсем понимаю, как у нас там это все.
1: Сколько у нас детей вообще?
0: Ну да, именно, что там, ну, я имею в виду, я не, не хочу думать об этом, что они кого-то там боятся. Но я думаю, что, конечно, я достаточно негативный. В каких-то моментах бываю. А,
1: в воспитательных в, мерах, да? да? да. Ну ты больше предпочитаешь спокойное общение степенным голосом? Или... Тебе сказал, что?
0: Ну, я на срыв, конечно, иду.
1: Каждый раз, когда мы сорваемся, дети, знаете, первые три минуты мы чувствуем себя максимально хуево. Да, да, да. Вот это чувство, что я вообще не достоин этого ребенка. Этот ребенок лучше меня он вообще не сделал ничего такого, что заслуживал вот такого крика. И это знаешь, когда я помню: знаешь, на младшую. Все, мы уже ее, ну, мы на старше помнили, ошиблась. вот это и поняли отвратительно нельзя. И я младше что-то один раз она меня вывела, младше вообще на сказочное, ну просто сказка. И что-то я ей говорю, Алина, я тебе, она там что-то, сделала то, что не требовала кричать, короче, не помню, что сделала. Но что-то с фигуркой мужике Сэр,
0: что-то не сказал, сэр не сказала. Месье,
1: вот, а она, ну вот бы я про это в концерте рассказывал, она разбила мою фигурку. Я до этого сказал: не заходи в кабинет, не трогай. Это не игрушка, это фигурка. Даже я себе не позволяю их трогать. И она, зная это, она все равно взяла, и при мне вот так сломала меч. И я вместо того, чтобы. Заходи. Я говорю: Алина, я тебе говорил, не трогай! Кто сказал тебе, не трогай? Что тебе? Надо 30 раз сказать не трогай. Я тебе сказал, не трогай, нет, ты взяла трогай. И передо мной стоит этот ребенок с мечом, который. Я говорю, бля, не надо. Не надо, у меня будет комплекс потом. Не надо, не надо, нижнюю губу не делай. Да. Не надо, бля, не нижнюю губу. <с> да, ну, ну, у меня комплекс, потому ну, что я хуевый отец. Вот это, знаешь, когда все, думаю, нижнюю губа, знаешь, когда предохранитель... Снят, и все. Я такой, это я такой, блин, я смотрю на этого ебаного Д'Артаньяна, и он такой, блядь, я бы без меча справился. Да -да -да. Это, это вообще... Без меча, без шпаги. Я думаю, это вообще не стоит того. Но в моменте ты такой... И вот это самое... Наступает вот эта фрустрация, когда ты вот это... Она, она пошла плакать. Знаешь, когда захлебывается ребенок? и такой, это я сделал сейчас вот так, чтобы она... Это у меня не хватило мозгов. Какой она сделать? Да, у тебя конечно. — Да.
0: Потом, представь, какой у нее муж будет.
1: — Я выберу лучшего мужа mm -hmm. или нет? Я его доведу до слез. — Либо она тебя зарежет. — Скорее всего, этой маленькой шпакой. Алина. — Да нет, такие же ощущения, конечно У тебя двое сыновей? — Да. — У тебя обратная ситуация. То есть у меня есть две, две дочки, и я не думаю э, о том, чтобы все-таки сыны хочу. Потому что я изначально хотел две дочки. Э, если уж мы будем погружаться в психоанализ, это связано с тем, что, как бы это странно для кого-то не звучало, что с мальчиком мне нужно конкурировать, возвращаясь в детство, с моим братом за мать, мою жену, и с отцом. Да, с, да, да, да. Это все. И, соответственно, избегая этой конкуренции, я вот себе недавно ответил на этот вопрос, а вот почему я всегда девочек хотел. Чтобы быть единственным мальчиком в этой семье, понимаешь? И сейчас я недавно пришел к тому, что я все-таки, наверное, если третий ребенок, я буду не против, я до недавнего времени хотел еще и третью девочку. То я такой, я буду, наверное, рад, да, если будет сын. Типа мы уже с женой даже имя давно выбрали, Тимур. Вот. А у тебя есть такое по отношению к третьему ребенку, чтобы была девочка? Слушай, я... Ну, я... Все-таки мальчик и девочка — это разные эмоции. Точно
0: бы, да, девочку бы, ну, хотел Умеясь в виду, как дочь. Пау,
1: пауза длинная, Денис. Пауза очень длинная.
0: Я просто к тому, что... Ну, как будто бы сейчас вот с женой мы понимаем, что не готовы. Но, во всяком случае, она, наверное, точно.
1: По своим женским ощущениям, ну, организмам, да, да?
0: Хочет вот... Ну, угу. Что вот... Надо реализоваться, как бы... Сейчас вот с нашими двумя сыновьями. Угу. В первую очередь. А там посмотрим, как это будет.
1: Ну, то есть вы лавочку не закрыли.
0: Не, ну так, чтобы
1: прям официально, что-то мы закрываем. Ну, не с ниткой-то понятно. Да. Нет. С степлером. Я думаю, что может быть хуже нитки. Степлер. Пожалуйста. Ты любишь читать? Ну да. У меня есть только убеждение, что адекватность человека, его способность к, ну, к какому-то критическому анализу, что очень помогает потом в реальной жизни, чтобы понять, что правда, что нет, и самому какое-то решение для себя в отношении любого вопроса сделать, очень важно читать разную литературу. Но очень часто, как мне кажется, в школе убивают интерес к чтению а этой обязаловкой. И, соответственно, ты считаешь, что все, что связано теперь с книгами, это... Скучно. То есть я, к примеру, я об этом говорил тысяч раз, что пришел к тому, что чтение — это круто, прочитав после 20 определенные три книги. Я у них уже много раз говорил. Мужики,
0: Можешь... напомню.
1: А, ну и, и «Три мушкетера» я всегда говорю, потому это, что... Естественно, нахуй. что я спрашиваю? Извини. 20 лет спустя, правильно, вторая книга? Короче, «Три мушкетера», «Бегущий за ветром» Халет Хассини и «Шантарам» как бы это странно ни звучало. Вот. А поняв, что русская классика на самом деле это не скучно, а круто, это там, преступление наказания, братья Кармаза, вообще весь Достоевский, вот, может зайти, записки из-под поля. Короче, я об этом всегда говорю, что если у тебя какие-то три книги, вот, которые прочитав, человек, который прочитал эти книги, он сделает выводы, что, блин, на самом деле читать это круто.
0: Ну, я так не могу сказать, что так человек сделает. Ну, просто я могу рассказать... Ну, твои любимые мои, мои книги. Мои книги, которые... Первая, самая первая книга, которая э, вселила любовь мне вообще к чтению, это книга «Индеец на ладони». Э, я, к сожалению, я не помню, кто это написал. Давай, ну, это забыгну. сказка, ну, словно детская книга. Я ее прочитал... Э, ну, не, не помню. Ну, рано достаточно там, не знаю. В каком для
1: подростков это книга или для взрослых?
0: Не-не, она детская книга прям.
1: — Ну, Я имею в виду, что я какая-то книга. Это потому что родители могут подсунуть эту книгу сейчас своим детям, чтобы они. Ну, наверное, я не знаю, как сейчас много разных книг. У меня вот очень. Что не фанфики про шестуна читать, а еще что-то другое. У
0: меня сын старше читает, ему нравятся всякие, как она
1: называется. Лин Бэнкс. Да, да. Лин Бэнкс индеец на ладони. Лин 2 — Да. Это вот та книга.
0: Ну, я не. Ну, лет-то, может, в 11 Я прям пошел, типа, взял библиотеки, книгу эту прочитал мне очень сильно. Как бы, вот, я просто ловлю эти, я вспом... ну, четко помню эти ощущения от того, что для меня чтение что-то перевернуло во мне. Угу. Вот. А потом, э, ну я тоже, по-моему, много где рассказывал о том, что есть еще две книги, которые э, уже я взрослым, ну, я не знаю, сколько там, может, несколько лет, пять лет назад, может, прочитал, ну может чуть поменьше, и которые меня немножко перевернули вообще э, жизни судьба э, Гросман угу. э, вот оно перевернуло мне отношение о Великой Отечественной войне очень сильно ну чуть-чуть что-то вот что-то другое вообще просто Поселило какие-то другие мысли. Просто Другой взгляд на это? Что-то другое, да, что-то другое поселило. Я прям четко это ословил. На, ну, на... То есть я читал много разного до этого еще. Но вот эта книга повернула. И очень сильно изменилась с точки зрения... Потому что я сначала «Преступление, наказание» начал читать. Я не смог дочитать со, ну, с первого раза. А потом прочитал сначала «Бесы». Вот Бесы меня очень сильно перевернули Достоевского. И потом я вернулся уже дальше ну, к другим произведениям Достоевского. И бесы меня очень сильно с точки зрения... Я тогда вот как раз еще учился. какой-то вот Я был на творческом каком-то моменте. Так, uh -huh. И меня не очень сильно во, во мне отразились. Во-первых, э, ну я там, историю узнал того, что он о революции, по сути, написал да. за несколько десятилетий. Угу. То есть он написал, по, по сути, он написал о революции.
1: Про зарожда... зарождающийся. Да,
0: да, да, да. Вот это все. Мне вот это очень впечатлило, ну, потом уже, с точки зрения истории. И в моменте, находясь, очень много монологов. Угу. Э -э крут... У всех персонажей очень много монологов, которые, ну, и каждый монолог, даже плохого какого-то, то есть персонажа, он в тебя попадает, и ты оправдываешь его. И тут же, mm -hmm. тут же в хорошем оказывается столько плохого. Но это меня очень сильно, короче, вот эта книга очень сильно перевернула. Круто. Но это если мы про три говорим. Да, три. да, да. Может быть и не важно сейчас сильно прям
1: там читать. Сейчас? Ну. В целом ты имеешь в виду, не важно читать? Ну, сейчас. Как источник получения информации? Ну, да.
0: Он как бы, ну, YouTube, при всех его проблемах, условных, там, доступности какой-то очень странной информации, он дает много и полезного.
1: Сто процентов. Ну, просто, мне кажется, не стоит исключать чтения как источник получения информации и плюс еще какого-то обогащения своего запаса словарного. Но вряд ли Влад Бумага А4 научит твоего ребенка помимо 2-4 часа в комнате находиться и быть с клоуном, ну, еще как-то складывать слова интересно.
0: Да нет, безусловно, читать нужно. Ну, говорю, я просто
1: сейчас такой
0: момент, я не, я
1: не сильно наседаю. Слушай, по поводу книг, мы, в принципе, закончили. Я, знаешь, хочу поговорить на другую тему, последнюю, в принципе, тема. Из «Кругов на полях» я узнал, что у нас с тобой еще объединяет любовь, не знаю, сколько она у тебя сильная, к компьютерным играм. Да. Играешь ли ты сейчас, играешь ли ты, контролируешь себя, как к этому относишься? К детству или к прикольному хобби, либо еще к тому же к прикольному способу изучить английский язык? Короче, у меня. Что с такое? Изучить язык. Так я в школе. Слушай, большинство детей 90-х изучили английский язык благодаря Sega Mega Drive 2, Nintendo и потом компьютеру, когда не было русской озвучки и русских субтитров.
0: Ну, может быть, для
1: меня это... Я объясню, просто... Флоулес Викторе, я знаю, что такое благодаря не английскому языку Одинцовской гимназии номер 4, а благодаря Mortal Kombat. А.
0: Ну, понятно. Ну Я к тому, что у меня был очень мощный период, там, когда я играл. Ну, и этот, как, на ПК. Не, не консольный, у меня консоль появилась на самом деле... Вот мне жена подарила относительно недавно. Слышишь, да. Ага. Год назад. Получается.
1: Это показатель прекрасной жены, я считаю.
0: Да. А так у меня никогда не было консоли. Э ну, ввиду разных причин, там, финансового состояния, угу. там, родители. Не до этого было. Вот компьютер появился для учебы, якобы. И вот я на нем играл. Там, мафия э безумно для меня, кажется, самая лучшая. Э Вторая часть. Ну, в том числе, да. Ну, просто... Для меня это какая-то такая, помню, просто взахлеб э Макс Пейн. Что там еще? Будет скоро ремейк. Да. На пятой плойке. Сайберия. Сайбер. Да. Согласись, это лучший квест, мне кажется, за всю Да, да, я облежу, Да, я уже оближу, и мы закончим с этим делом.
1: Господи, ну почему? Отыграл а в последнюю часть, вышла Саибирия. Э The World Before. Я коллекционную версию купил, вот такую с фигурками, со стилбуком, А В конце декабря на метакритике 77 я не видел. рейтинг. Не играл. Если бы я знал, что ты любишь Сибирию, у меня есть диск PlayStation 5, неоткрытый Сибирья, и посмотри, это последняя часть. Там саундтрек ты просто, ты будешь э, до космоса твою семья дойдет, понимаешь? Это саундтрек... Э, Господи, дай бог памяти не получилось. Короче, чувак, который писал до этого все... А, зан какой-то, господи. Там безумный классивый саундтрек. Это, знаешь, там сюжет клевый. А, геймплей простой с точки зрения квестов. Там ты все, слепую, играешь легко. Ну, Но насколько это прекрасное времяпрепровождение. Это если фанат первой и второй части, Конечно. когда он попал в этот механический город да. Гансом, вот этим а, Гальденбергом. Блин, извините меня, ребята. Ну,
0: это я сейчас тоже тебе не знаю. Ну, это... Ва
1: Вандер, блядь, короче, не суть. Ты так кайфанешь. Третья часть Сибири полная параша. Вот это я опускаем. Но четвертая, это квинтэссенция первых двух с суперграфикой.
0: Ты меня сейчас возвращаешь опять. Я я Почему? Почему я этот, в какой-то момент я просто остановился? Почему? Ну, я уже не знаю. У меня
1: Ты играл не контролируя, забивая на все? <тит> да. слишком все. а это так нельзя. У меня также сериалы, я также
0: и сериалы. Я поэтому сейчас перестал сериалы смотреть. Потому что я не могу остановиться. Я начинаю смотреть, и все. И я, я уже, мне уже на работу. Я меня согласен. По поводу сериалов
1: 100%. Процентов. И игра, вот God
0: of War. Э я прям вообще
1: начал. Р — Рагнарёк который? — Нет, вот Преду до этого. — До сыном этого. где начал? Да? — С сыном.
0: Я прям вообще вот погрузился в эту всю историю, все наушники взял, все, классно. — Ошибка.
1: И... Нельзя играть с наушниками, если хочешь контролировать свой до процесс. — Да и
0: без наушников. — Погружение мощное. — До этого, ну, как бы, и все, я понял, что я просто... Ну, я не вывожу, я уже это... — А,
1: тебя прям сильно захватывает? — Да. — Ну, ты не контролишь, что завтра вставать и так далее?
0: — Нет, уже все, то есть, ну... Не. До последнего, и все, и вплоть до, ну, до перемен планов каких-то. когда я уже несколько раз там отменил какие-то дела, я понял, что все.
1: Вот это да, я же говорю, вот это зависимость. плохо. Это вот, же зависимость. Да, ты говорил про нарко-алкозависимость, да, потом ты кредиты, и у тебя следующая форма зависимости была гейминг, да, такой? Ну да, то есть Сейчас, сейчас ты на... не играешь, искусственно себя сдерживаешь?
0: Ну, типа она стоит у сына, в комнате ага. как бы все. Я зайдем, что-то... И за счет того, что и то он сейчас дольше не с нами живет, угу. когда приезжает там, что-то вот...
1: Тогда Сибирь четвертая параша не играй.
0: Не, ну, может быть, какой-то день, даже не, ну, не, несколько не. дней просто выделить на это, как отпуск. Как отпуск, да, да? Да, да, Сделать да. себе...
1: Лучший отпуск, согласен. По жена с поиграя, детьми. Да. Ты... Ну, да. Какая твоя любимая игра? Ну, Если мы взяли три книги, давай. Ну, вот три... я все перечислил, те, которые. Сибирь, Гадовор, э, мафия. Нет, мафия. вообще мафия,
0: короче, самая для меня. Вот это вот. Ну... А я тебе,
1: кстати, наврал. Первая часть самая крутая, которая была да, вышла да, ремейк. Да, 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 да. Ремейк, да. Я тоже в нее играл уже в ремейке. Перв, пер, первая самая лучшая. да. да. Самая Там лучшая. сюжет. Я в конце плакал плакал в конце. Конечно. Ну, это конечно. жесть просто. Но когда в кюртку ты играешь, ты такой... Да. Папа, играй с нами, да погоди тут. Виндета, да. Ну, я не знаю, спойлеры кто-то может не видеть. Не надо, да, это, да, 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 нет. Дальше Но... мы не будем. говорить. Мафия да. один, это...
0: Это игра. Я видел, что она, по-моему, вышла да, на PS э... ну, в таком хорошем Да,
1: карте. да, да. Вот, виду... Definitive Edition. Да, да, да. Это, да, с графика проработано, там все очень классно.
0: Ну, вот я даже не хочу покупать. Ну, недельку тебе надо выкинуть. Ну, вот я говорю, я из-за этого сериалы не смотрю.
1: Мне это как-то... Что последний ты из смотрел, что тебя засосало прям, когда ты четыре серии за ночь? Триггер. Странно. Триггер? Да. О чем это? По психологу, от которой...
0: Ну, там это, наверное, в там все понятно, что вышел из тюрьмы, тип психолог сразу начал работать как бы там него Друг помог ему офис сразу сделать и вот он каждую серию решает какие-то проблемы чьи-то чьи и плюс там есть линия по ну, по его отношениям там, с семьей и за что он сел собственно говоря угу. он тоже это тоже решает на протяжении всех серий тоже, ну, не останавливаюсь. Просто смотрю, 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 смотрю. И просто уже, ну.
1: Я так белый лотос подряд два сезона посмотрел за три дня. Да, да, да,
0: белый лотос тоже я посмотрел.
1: Я еще отказался себе в этом году в отпуске, и я мысленно там отдыхал вместе с ними. Да, ну, там да. Людей, правда, белый убивали.
0: лотос, да, классный, Вообще. Вот тоже одно. Ну, и то я прервал его смотреть. Все, я думаю, уже не могу. Ну типа все, я, ну, я не могу, я не высыпаюсь, мне кучу дел надо делать,
1: я не могу. Да. Обратная сторона очень крутых сериалов — это то, что тебе хреново на следующее утро. Ты как человек, который прошел вот эту актерскую какую-никакую, но подготовку, ты можешь вычленить для себя вот, наверное, какую-то одну или две роли, которые ты думаешь, господи, как бы я это хотел сыграть, как этот персонаж соотносится со мной? У меня просто есть в голове один герой, вот, и скажи, кем бы ты себя видел?
0: Слушай, ну я просто скажу, что или что бы ты хотел сыграть из моих личных, то есть, ну это вообще для меня просто какой-то, может быть, это даже повлияло на на желание пойти в эту сферу, это запах женщины, роль слепого uh -huh. полковника. Uh -huh. Но это нет, Но это опять же, я, я, я просто думаю об этом а вот с точки зрения какой-то кайф. Конечно, мне кажется, я не покусился бы там сыграть ее, попробовать сыграть, это ее уже невозможно.
1: У меня в голове почему-то, собственно говоря, я подводя почти итог подкаста, у меня в конце подарок всегда. Да, зачем? Да, И ты не исключение. А, нет, нету. Все, спасибо. Да. <laughs> Это, возвращаясь к тому, кем бы я тебя видел, в какой роли, мне кажется, ты бы... Ну.. Это фигура, которая у меня долго стояла. Она коллекционная. Иногда получается просто, знаешь, в магазине найти что-то подходящее для человека. Иногда ты видишь, что у тебя подкаст там такого-то числа, он придет тогда, ты понимаешь, что ему подарить. Но срок доставки там, условно, месяц. А подкаст там через две недели. И ты такой думаешь, ладно, отрываю от сердца. У меня так было с Бебором, которым я подарил своего огромного Бэтмена флешпоинта. Потому что ну, он был потрясающий. И он явно Бэтмен это оценил больше. Ну и ты заказал уже себе... — Другого, более дорогого. Да, — Да-да-да, <смех> Но этот, я тебе, у меня он единственный экземпляре: Это, возвращаясь э, к тому вопросу, э, какую роль, мне кажется, Денис Дорохов мог бы сыграть тоже круто, хоть и она здесь, и этим человеком была сыграна гениально.
0: — Джокер,
1: да? — Держи.
0: — Сука, да? — Держи. да, держи. да. Не, ну я просто хотел угадать, я этот, я не, ну не видел. Блин, ну это круто. Конечно, конечно. Слушай, сломалось что-то?
1: Покажи, не-не-не, я тебе сейчас помогу. Я тебе сейчас помогу. Ты сейчас же прям все упала. Не-не-не, это атрибуты, это, это атрибуты, ты их можешь менять просто. Там цветочек это самый. А, сейчас ты все поставлю. Охренеть. Ну, вот это
0: первый раз у меня такой вообще.
1: Ты же мне сразу покажи все, что делать. Так, а это что? нога
0: вставляется просто вот, туда, Вот, Да просто
1: вот сюда. А, вот. Вот так можно. Можно знаешь, как сделать? А -а -а. Можно вот так одну ногу поставить, он будет стоять. Руки, она вся подвижная. Ты можешь вместо пистолета поставить букет цветов, надеть на него маску. Такой, по-моему, в России только у тебя, и у Харламова. Блин,
0: ну не знаю. И что ты? Ничего надо. Приглашать наверное... тебя периодически, чтобы ты приходил, смотрел на Я него? завтра могу приехать.
1: <laughs> Dzierżę, brata.